0: Herzlich willkommen bei Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. So, als aller allererstes eine gute Nachricht. Wir müssen uns heute selber beglückwünschen. Der 21.04.2022 ist nämlich der Tag der Logistik. Zum 15. Mal findet er in diesem Jahr statt. Ähm, wenn Sie mal im Internet ein bisschen rumschauen, auch bei der Verkehrsrundschau natürlich, da werden Sie die ein oder andere Sache sehen. Da gibt es immer so ja, Aktionen dafür, da macht man ein bisschen auf die Logistik und natürlich auch auf Ihre aktuellen Probleme und Sorgen etc. aufmerksam. Und man möchte natürlich auch unterstreichen, wie wichtig die Logistik nicht nur für uns als Arbeitgeber ist, sondern für alle Menschen da draußen, die tagtäglich davon profitieren ja, eigentlich ähm, ist dieser 21.04. also ein schöner Anlass, wobei ich gleich dazu sagen muss, unser Thema heute, das gehört eher zur Kategorie harter Tobak, muss ich sagen, aber dieses Thema muss trotzdem angesprochen werden. Zuallererst möchte ich meinen Gast begrüßen heute, das ist Eva Hasser aus dem Ressort Transport und Logistik der Verkehrsrundschau. Hallo Eva.
1: Hallo Fabian.
0: So, wie Sie hören können, wir beide sitzen im Homeoffice und sind wieder einander zugeschaltet. Eva, ja, ähm, wir haben heute uns das Thema Unternehmensverkauf herausgesucht. Ähm, ich meine, man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass besonders kleine Transportunternehmen wirklich schwere Zeiten durchzustehen hatten in den letzten Monaten und Jahren. Wenn man mal so ein paar Beispiele nennt, der Fahrermangel, die Pandemie und jetzt zuletzt natürlich auch die stark gestiegenen Kraftstoffpreise. Das führt in der Konsequenz natürlich dazu, dass sich viele Unternehmer fragen, ob sie dieses Geschäft überhaupt noch weiterführen wollen oder nicht, beziehungsweise ob sie es überhaupt noch weiterführen können. Eva, du hast dich ein bisschen umgehört. Wie nimmst du denn im Moment die Stimmung auf dem gesamten Markt wahr?
1: Ja, Fabian, ähm, du hast schon viele Themen angesprochen, die im Augenblick äh, sehr viele Unternehmer äh, bewegen in unserer Branche. Und vor dem Hintergrund sind tatsächlich sehr viele Unternehmer, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, tatsächlich einfach erschöpft. Die mhm. vielen Herausforderungen der letzten Jahre haben gerade die Chefs äh, von so kleineren Betrieben ziemlich zermürbt. Und ähm, das ganz große Thema, das natürlich jetzt die meisten umtreibt, äh, ist die große Unsicherheit äh, durch den Ukraine-Krieg. Keiner weiß, äh, wann es weitergeht und vor allem, wie es dann weitergeht. Ja, und äh, die explodierenden Diesel- und Energiepreise, über die wir ja auch immer wieder sehr viel geschrieben haben, die bringen eben das berühmte Fass zum Überlaufen. Und vor dem Hintergrund, habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmer einfach schlichtweg verzweifelt sind, auch vor dem mhm. Hintergrund, weil die Politik ja ihrer Meinung nach nicht genügend dafür tut, um ihnen zu helfen. Also das Entlastungspaket im März ist ja für viele nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
0: Ja, jetzt muss man dazu natürlich auch wissen, dass gerade viele kleinere Unternehmen sehr nischig unterwegs sind und ihre kleinen Nischen haben, die teilweise vielleicht sogar komplett zum Erliegen gekommen sind aufgrund der vielen Krisen, die es jetzt in den letzten Jahren gab. Ähm, schauen wir ein bisschen auf die Konsequenzen, Eva. Ist es denn wirklich so, dass es im Moment deutlich mehr Firmenverkäufe gibt als noch vor ein paar Monaten?
1: Also ob die Zahl der Firmenverkäufe im Transport- und Speditionsgewerbe tatsächlich deutlich zugenommen hat, äh, weiß ich nicht. Also ich meine, wir bekommen natürlich etliche Presseinformationen äh, von Firmenverkäufen, aber das sind dann vor allem mittelständische Sp Speditionen, die oft in einer bestimmten Region oder in einer sehr spezifischen Nische sehr gut positioniert sind, die haben tatsächlich jetzt verkauft. Mhm. Aber von den meisten Unternehmen, mit, dem in, mit denen ich gesprochen habe, denken eben sehr viele darüber nach, ob sie jetzt verkaufen sollen. Einfach, ja, weil sie, wie ich ja schon gesagt habe, über die vielen Herausforderungen, die sie jeden Tag so zu bewältigen haben, einfach müde geworden sind und weil sie oft auch keinen passenden Nachfolger finden. Ja, und wenn ein Unternehmer für seinen Betrieb eben keine Perspektive mehr sieht, dann verkauft er, wenn er ein gutes Kaufangebot vorliegen hat.
0: Aber jetzt muss man ja schon sagen, Eva, diese ganzen Krisen, insbesondere natürlich der Ukraine-Konflikt, die sind ja noch nicht vorbei. Die gibt es ja nach wie vor noch. Deswegen stelle ich mir jetzt die Frage, ist das jetzt gerade überhaupt ein guter Verkaufszeitpunkt?
1: Ja, Paul Schaal äh, lässt sich das nicht wirklich beantworten. Aber grundsätzlich äh, lässt sich schon feststellen, dass die Zahl kaufwilliger Unternehmen wieder ansteigt. Äh, das liegt auch daran, dass etliche größere Mittelständler im Speditionsgewerbe, aber natürlich vor allem die großen internationalen Speditions- und Logistiknetze im vergangenen Jahr, trotz der Pandemie gerade aufgrund des Kapazitätenmangels wirklich gute Zahlen geschrieben haben. Okay. Die haben, um es mal salopp zu formulieren, einfach volle Kriegskassen und die gehen jetzt auf Einkaufstour. Und was ich äh, gehört habe, die sind vor allem natürlich an Mittelständlern interessiert, äh, die Zugang zu Speditionsnetzen haben oder eben auch an in, in, interessanten Regionen sitzen oder aber auch in zukunftsträchtigen Nischen wie der Pharmalogistik oder im E-Commerce erfolgreich tätig sind. Okay. Ja, und dann kommt natürlich dazu, äh, was ich auch gehört habe, eben aufgrund äh, der vollen Kriegskassen und auch weil einfach zu viel Geld im Markt da ist, werden offenbar auch recht gute Verkaufspreise im Moment bezahlt. Das heißt, gerade Firmen, die in den letzten zwei Jahren sehr gute EBITDA-Marschen von etwa 10% und mehr erreicht haben, die erzielen offenbar sehr gute Verkaufspreise. Also die sollen angeblich, angeblich sogar deutlich teurer sein als noch vor wenigen Jahren. Also das mhm. hat mir Herr Ralf Janke, ist der ja Gründer und Geschäftsführer der Logistikberatung Transcare in Wiesbaden erzählt, und er coacht, wie du ja weißt, Transaktionen unter anderem auch im speditionellen Mittelstand, wie etwa damals den Verkauf der Kentner Spedition oder auch Transalbert in Südtirol. Also okay. von daher unterm Strich gar nicht so ein schlechter Verkaufszeitpunkt.
0: Okay, okay. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angerissen, Eva. Es sind ähm, vorwiegend sehr nischige und auch kleine Unternehmen, die sich gerade im Moment zum Verkauf anbieten. Steigen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein. Welche Unternehmen sind denn das da genau, die jetzt im Moment sagen, uns reicht es oder wir sind jetzt müde, wir lassen uns verkaufen? Kann man da eine Tendenz erkennen, um welche Unternehmen es sich da handelt?
1: Ja, aber ähm, ja, das handelt sich um ganz unterschiedliche Gründe, äh, warum überhaupt ein Unternehmer sein Unternehmen verkaufen will. Also von daher gibt es da ganz unterschiedliche äh, eine ganz unterschiedliche Art von Unternehmen, die im Augenblick äh, zum Verkauf stehen. Also in vielen Fällen ist es eben tatsächlich der Fall, dass äh, die Unternehmen keine Perspektive für ihr Unternehmen mehr sehen. Die Inhaber solcher Unternehmen müssen sich aber natürlich auch bewusst sein, äh, gerade der Verkauf von kleineren Transportbetrieben ist äh, ja immer die sind immer relativ schwierig zu verkaufen. Und zwar, weil die einfach nicht wirklich über Firmenwerte verfügen. Die haben oft keine bestehenden Kundenverträge. Die Belegschaft ist oft überaltert mit der bitteren Folge. Diese Betriebe finden dann auch in der Regel keinen Käufer. Die, die machen dann einfach ihren Betrieb zu. Ja, und die Mitarbeiter oder auch die Kunden werden dann von anderen Firmen übernommen, ohne dass eben dann der Verkäufer tatsächlich... Geld für sein Unternehmen bekommt.
0: Du hast zu diesem Thema, das kann man ja schon mal vorausschicken, einen umfangreichen Artikel auch für die Verkehrsrundschau geschrieben, den ich natürlich gelesen habe, Eva. Und in diesem Artikel wird auch von einer überhasteten Verkaufsentscheidung abgeraten. Warum sollte ich nicht verkaufen, wenn ich ein gutes oder in meinen Augen gutes Angebot auf dem Tisch liegen habe?
1: Ja, so läuft es ja in der Regel nicht, also gerade nicht bei kleineren Betrieben. Ähm, von daher, gerade ein kleineres Unternehmen, das einen guten Verkaufspreis erzielen will, sollte sich frühzeitig, also wirklich frühzeitig Gedanken darüber machen, ob es äh, sein Unternehmen verkaufen will, wann es verkaufen will und ähm, ja, wen es potenziell auch als Käuferunternehmen äh, ansprechen möchte. Also mir haben verschiedene Unternehmensberater gesagt, also die Vorbereitung ist das Allerwichtigste. Am besten hat man auch wirklich einen ganz konkreten Fahrplan, den man mit einem Unternehmensberater äh, ausarbeitet. Und zwar eigentlich vor einem einzigen Hintergrund. Man möchte ja einen guten Verkaufspreis erzielen. Und es gibt viele Hebel, an denen sogar auch ein kleineres Unternehmen ansetzen kann, die tatsächlich helfen, den Verkaufspreis eines Unternehmens zu steigern und vorausgesetzt der Unternehmer hat die Zeit und kann in Ruhe diesen Weg äh, sich überlegen, ähm, dann sollte man wirklich das Ganze nicht überhastet angehen.
0: Was wirkt sich denn da erfahrungsgemäß positiv auf den Verkaufspreis aus?
1: Gut, das sind auch ganz, ganz, ganz viele äh, Faktoren, aber ein ganz wichtiger Faktor bei der Unternehmensbewertung ist natürlich immer die Ertragskraft des jeweiligen Betriebs und äh, diese Ertragskraft muss der Inhaber mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie EBIT, also das ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBITDA, das ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung und äh, Cashflow hinterlegen, aber auch entsprechend dokumentieren können und zwar sowohl vom letzten Jahr, ja im Idealfall äh, ja für die letzten drei bis fünf Jahre und idealerweise sollte er auch nach perspektivisch nach vorne diese Kennzahlen entwickeln, um auf die Art und Weise auch dem potenzieller, potenziellen Käufer aufzuzeigen, welche Perspektive sein Unternehmen mittelfristig haben könnte.
0: Mhm. Ein Verkaufsargument ist, glaube ich, auch die, äh, wie sagt man, die richtige Betriebsgröße, ne?
1: Ja, es gibt tatsächlich bestimmte Betriebsgrößen, die begehrter sind. Ich habe dir ja schon vorhin erzählt, dass ganz kleine Betriebe sich natürlich schwer tun, weil die nicht wirklich über Firmenwürde verfügen. Also sagen wir mal so, eine Firma mit über 20 Millionen Euro Jahresumsatz lässt sich natürlich leichter verkaufen als Betriebe mit vielleicht 6 Millionen Euro Jahresumsatz. Und äh, was natürlich auch sich positiv auswirkt äh, auf den Verkaufspreis, äh, das ist natürlich eine breite und auch eine gute Kundeninfrastruktur, am besten vertraglich abgesichert. Und äh, wie wir ja auch schon mehrmals angesprochen haben, dieses spezialknow how in einer spezifischen Nische, die möglichst dann eben auch zukunftsrichtig ist. Und alles das sind zum Beispiel Faktoren, die sich positiv oder aber auch negativ auf den Verkaufspreis auswirken können.
0: Absolut. Aber gerade äh, Inhaber von, von kleinen Unternehmen, die sich jetzt vielleicht nicht in, in den ganz großen Sphären da sehen, die möglicherweise sich auch schwer tun würden, ihr Unternehmen zu verkaufen, für die ist das, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Hinweis, dass man sich rechtzeitig hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, ähm, wie so ein Fahrplan aussehen könnte und in welchen ja in welchen Dienstleistungen man selber ganz besonders gut ist und sich vielleicht auch von seinen Mitbewerbern abhebt. Ähm, jetzt habe ich damit ein bisschen deine nächste Frage schon beantwortet, Eva. Was raten wir denn einem Inhaber, der gerade mit dem Gedanken spielt, sein Unternehmen zu veräußern?
1: Ja, also wie gesagt, frühzeitig äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, sagt sich natürlich leichter, als es getan ist, weil... Jeder Unternehmer hat aber im gewissen Zeitpunkt sein Unternehmen gegründet und es dann äh, vielleicht auch groß gemacht. Das ist ein gutes Stück eben des Lebenswerk von vielen Menschen. Und äh, von seinem Lebenswerk trennt man sich halt einfach nicht so gern. Also es fällt hm. halt zumindest vielen Unternehmern schon auch schwer. Und äh, ein großes Problem ist natürlich, dass viele Mittelständler ihr Unternehmen oft zu sehr um ihre eigene Person herum organisieren. Sprich, äh, die gesamte Entscheidungsmacht, die liegt in einer Hand und zwar in der Hand des Inhabers. Es gibt dann oft keine zweite Führungsriege, geschweige denn eben einen potenziellen Nachfolger. Und wenn dann eben ein Käuferunternehmen dieses Unternehmen kaufen will, ja, wir übernimmt dann die Verantwortung später. Es, es gibt keinen Inhaber mehr, es gibt keine zweite mhm. Führungsriege und alles das drückt natürlich den Verkaufspreis. Es macht das Unternehmen einfach unattraktiv. Also mein wichtigster Rat wäre tatsächlich, wenn ein Unternehmer sein Unternehmen verkaufen will, sollte er frühzeitig äh, mit Experten zu dem Thema sprechen. Und zwar am besten äh, mit Rechtsanwälten und Steuerberatern, äh, die sich eben auf das Thema Verkäufe oder Käufe spezialisiert haben. Das kostet Geld, das ist richtig. Aber ich glaube, äh, das holt man dann letztlich unterm Strich auch wieder rein, weil man vermeidet dann doch sehr viele teure Fehler.
0: Mhm. Eva, wenn man, wenn man sich jetzt diese Anfangslage nochmal anschaut, also die Lage, über die wir am Anfang dieses Podcasts gesprochen haben, diese große Unsicherheit im Markt, die Tendenzen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, sich mit dem Thema Verkauf zumindest auseinanderzusetzen... Ähm, hat das langfristig Folgen auf die gesamte Speditionswelt? Also sprich, wird es diesen stabilen Mittelstand im Speditionsgewerbe, den wir gekannt haben, langfristig überhaupt noch geben?
1: Ja gut, ähm, das ist wieder der berühmte Blick in die Glaskugel. Aber du weißt, dass am Ende immer die Glaskugelfrage <lacht> kommt, Eva. <lacht> Ja, unterm Strich bin ich zuversichtlich. Es gibt noch so viele gesunde Speditionen, die an attraktiven Standorten sitzen oder auch in interessanten Nischen etabliert sind. Also von daher in der Speditionsbranche wird es auch noch in einigen Jahren einen gesunden Mittelstand geben. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ähm, ein bisschen banger ist mir tatsächlich bei den vielen kleinen Transportbetrieben, die weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz machen, da könnte die Zahl der Transportbetriebe in den nächsten Jahren tatsächlich abnehmen. Man hat zwar schon oft äh, das äh, Transportgewerbe totgeredet, um es mal so zu formulieren, aber äh, im Moment scheint die Situation wirklich ernst zu sein. Also Herr Janke von Transcare, äh, der hat mir da eine Zahl genannt, äh, die ein bisschen schockierend ist. Er meint, dass die Zahl vielleicht in den nächsten Jahren sich sogar halbieren könnte bei diesen mhm. kleinen Betriebsgrößen. Ich persönlich bin da nicht ganz so pessimistisch, äh, weil ich denke, äh, die Auftraggeber haben auch wirklich ein fatales Interesse daran, äh, dass das Transportgewerbe weiter besteht. Und ich glaube auch, dass die Politik inzwischen die Bedeutung des Transportgewerbes stärker in den Blick bekommt. Irgendjemand muss ja die Güter befördern, die wir alle benötigen. Und äh, dafür braucht es einfach Transportunternehmer und auch Lkw-Fahrer. Es lässt sich einfach nicht alles auf die Schiene verlagern.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Eva. Ich danke dir wie immer ganz herzlich für deine Ausführungen. Eine Sache musst du uns jetzt noch verraten, wie schon angesprochen, du hast einen umfangreichen Artikel zu diesem Thema geschrieben, in dem auch ein, einige Passagen mit Herrn Jahnke von Transcare drin vorkommen, wann, in welcher Ausgabe erscheint dieser Artikel. <lacht>
1: Ja, am um 21.04. Äh, als E-Paper und als in der Printausgabe am 22.04. Das ist
0: ja quasi heute oder morgen. Also da können Sie genau. sich aussuchen, ob Sie jetzt heute schon bei äh, Verkehrsrundschau Plus reinschauen und da das E-Paper lesen oder morgen in den Briefkasten gucken, dann ist die Verkehrsrundschau wie immer schon bei Ihnen. Eva, vielen Dank ähm, für deine Ausführungen zu diesem Thema.
1: Tschüss Fabian, danke.
0: Und dann gibt es von mir wie immer den Hinweis auf die nächste Folge. Sie dürfen dreimal raten, richtig kommenden Donnerstag sind wir mit dem Podcast dann wieder da. Ähm, zur gewohnten Zeit, um 16 Uhr werden wir den veröffentlichen auf allen gängigen Streamingportalen. Und damit sage ich jetzt vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ähm, Sie konnten einige interessante Sachen für sich mitnehmen heute. Bleiben Sie gesund und bis nächsten Donnerstag.